0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Was macht weibliche Psychopathen aus? Wie viel Realität steckt in der Darstellung einer Psychopathin im Film Basic Instinct? Was unterscheidet Psychopathinnen von ihren männlichen Artgenossen? Kann man sie erkennen? Kriminalpsychologin und Straftätertherapeutin Lydia Benecke unterhielt sich über dieses Thema mit meiner Kollegin Brünner Adam Radmanitsch. Erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache anzubringen. Lydia Bienecke besucht uns wieder am 15. Dezember 2018 um 20 Uhr im Nikolaus-Kopernikus-Planetarium in Nürnberg. Diesmal zum Thema Satanic Panic Reloaded. Am Tag darauf, am Sonntag, dem 16. September 2018, besucht uns der Feuerkünstler Sebastian Burda mit seiner spektakulären Feuershow bei unserer Veranstaltung zur Wintersonnenwende. Zu beiden Veranstaltungen finden Sie Hinweise auf unserer Homepage cortices.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und viel Vergnügen mit dem Interview.
1: Hallo, ich freue mich heute ein Gespräch mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke führen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Nach Büchern über Sadisten und die Psychologie des Bösen ist im Frühjahr dein, darf ich du sagen? Ja, na klar. <lacht> dein äh, drittes Buch. Psychopathen erschienen. Ähm, wie kam es zum Thema weibliche Psychopathie? Ich habe ja das erste Buch über das
2: Phänomen Psychopathie aus wissenschaftlicher Sicht geschrieben. Da ging es halt um Eigenschaften, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Menschen sich unsozial verhalten. Und wenn viele der Eigenschaften stark ausgeprägt in den Menschen vorkommen, ist die Chance halt groß, dass der sich auch entscheidet, Dinge zu tun, die straff rechtlich relevant sind und das ist sehr vereinfacht gesagt so die Basic Story der Psychopathie aus wissenschaftlicher Sicht und auf dieses Buch hin habe ich viele Fragen bekommen, ob es da Geschlechtsunterschiede gibt, also ob Frauen das Phänomen genau gleich aufweisen oder ob die anders sind, wenn die psychopathisch sind. Da viele Zuhörer bei den Vorträgen und auch eben Leser des Buches doch die Frage stellten, wie das mit Frauen und Psychopathie ist, habe ich mir gedacht, auf diese Frage kann man natürlich auch Antworten finden. Dafür habe ich mir dann die Forschungslage angeschaut, die internationale und in der Tat, in den letzten Jahren wurde da vermehrt zu geforscht. Ich habe also versucht, die aktuellen Erkenntnisse mal so auf dem Stand der jetzigen Zeit zusammenzufassen, auch so ein bisschen die historische Entwicklung, warum man das lange nicht so beachtet hat in der Forschung und warum man sehr lange nicht sehr viel darüber wusste und dass erst in den letzten Jahren wirklich mehr beforscht wird. Und dass man jetzt schon gewisse Unterschiede definieren kann, die auch von verschiedenen Forschungsarbeiten eben dargestellt wurden. Da gibt es also offenkundig Unterschiede zwischen
1: Frauen und Männern, was dieses Konstrukt der Psychopathie angeht. Also es ist nicht nur, dass es weniger Psychopathen oder es gibt weniger Psychopathinnen als Psychopathen, es oder? Es gibt sehr viele Untersuchungen, die sagen, es gibt weniger Psychopathinnen als
2: Psychopathen, zumindest bezogen auf Untersuchungen in, in Gefängnisstichproben.
1: Mhm.
2: Also kurz gesagt, guckt man natürlich bei Gefangenen mit der Psychopathie-Checkliste von her die immer noch das am häufigsten genutzte Instrument ist ist, auch wenn sie nicht das einzige Instrument mehr ist, so ist sie immer noch das Instrument für Psychopathie, das am weitesten verbreitet ist international. Auf jeden Fall mit diesem Instrument, wenn man da in Gefängnisse geht, Männer- und Frauengefängnisse, dann findet man halt mehr Männer, die einen hohen Psychopathiewert erreichen, über 75 als Frauen. Also hat man gesagt, okay, dann ist offensichtlich, dass es mehr männliche Psychopathen gibt als weibliche. Aber genau hier setzt schon die Diskussion an in der Wissenschaft, weil man sagt, das Messinstrument der Psychopathie-Checkliste ist anhand von hauptsächlich Männerstichproben entwickelt worden. Und man sollte vielleicht nicht ein Instrument, das anhand von Männerstichproben entwickelt wurde, einfach so, ohne mal genauer hinzuschauen, ob man das einfach so kann, auf Frauen übertragen. Und die aktuelle Forschung sagt, dass die weibliche Psychopathie halt Auffälligkeiten hat, die nicht in dieser klassischen Psychopathie-Checkliste wiedergespiegelt werden. Mhm sehr einfaches Beispiel, bei den männlichen Personen, die einen hohen Psychopathiewert haben, findet man mehr Gewaltverbrechen, Vorstrafen in dieser Richtung, ähm, auch Sexualverbrechen und explizit dominantes Verhalten.
1: Mhm.
2: Und bei den weiblichen findet man mehr Betrugsdelikte, auch manipulatives Verhalten, mehr äh, promiskuitives Verhalten, sexuelle Offenheit... Also die haben andere Schwerpunkte, um ihre Bedürfnisse schnell zu erreichen. Die haben unterschiedliche Strategien.
1: Mhm.
2: Und deswegen gibt es verschiedene Vorschläge, wie man jetzt diesem Unterschied gerecht werden könnte. Einerseits jüngere Forscher, Forschergruppen, die lösen das so, dass sie einfach den Cut-Off-Wert für Psychopathie bei Frauen herabsetzen. Dass die sagen, bei der Psychopathie-Checkliste von her kann man maximal 40 Punkte erreichen. Bei Männern wäre ab 30 Punkten jemand als psychopathisch eingestuft und bei Frauen gibt es den Vorschlag, man könnte ab 23 Punkten schon sagen, die Frau ist hochpsychopathisch, weil man eben berücksichtigen muss, dass die weiblichen Psychopathen in vielen der typisch männlichen Bereiche auf dieser Checkliste eben typischerweise nicht hochscoren. Das ist natürlich nur so eine vorübergehende Lösung und wahrscheinlich, denke ich mal, werden zukünftige Instrumente die Psychopathie messen, Wahrscheinlich diesen Geschlechtsunterschieden mehr gerecht. Es gibt nämlich auch Vorschläge, dass man eben gerade diese typisch weiblichen Strategien, wenn man weibliche Psychopathen entdecken will, besonders eben im Auge haben muss, weil die auf den Betrugsdelikten, auf der manipulativen Ebene und auf der
1: Promiskuität immer höher scoren im Durchschnitt als die männlichen Pendants. Ja. Und äh, die, die Lösung könnte daran liegen, dass man auch äh, unterschiedliche Checklisten sozusagen für die... Das wäre eine Frauen Möglichkeit. Soweit
2: ist die Forschung jetzt nicht, fände ich aber durchaus sinnvoll, dass es wirklich eine für typisch männliche und eine für typisch weibliche Psychopathen gibt sozusagen. Und in, in dem Buch habe ich dann auch verschiedene Beispiele von allerdings Extremfällen dargestellt, an denen man wohl schon erkennen kann, besonders wenn man meine anderen Bücher gelesen hat, dass sich die Lebensläufe und die typischen Lebensgestaltungen der weiblichen Psychopathen sozusagen sehr unterscheiden von den männlichen, dass die sehr viel mehr in ihrem nahen Umfeld sagen wir mal, ihre Bedürfnisse befriedigen, dass sie sehr stark Familienmitglieder, Freunde und Partner nutzen, ausnutzen, sehr hochgradig planvoll manipulieren, um Ziele zu erreichen, dass die halt eben nicht mit körperlicher Gewalt drohen oder einfach auf den Tisch hauen und sagen, du machst das jetzt so, sondern dass die viel mehr perfide mit so äh, zum Beispiel sich das Vertrauen von jemandem erschleichen, möglichst viele Informationen über ihn bekommen, sich als superfreundin supernachbarin was auch immer zeigen und dann irgendwann die ganzen Informationen gegen die Person verwenden. Mit Andeutungen wie, wenn du mir nicht den Gefallen tust und mir nicht in einer Notlage beistehst, mit Geld zum Beispiel, dann, warum soll ich dann noch das Geheimnis für mich behalten, dass du vor zwei Jahren bei der Party deinen Mann betrogen hast? Und die sammeln Informationen über Menschen sehr viel stärker als Männliche Psychopathen offenbar, das kann man an den verschiedenen Beispielen auch, denke ich, ganz gut sehen, was die Forschung auch eben abstrakt beschreibt, um dann diese Ziele zu erreichen. Die sind halt sehr viel, man könnte sagen, hinterlistiger in ihrer Strategie. Das, man
1: könnte ja dann auch sagen, dass ähm, vielleicht das deswegen nicht irgendwie als straffällig, weil es eben nicht so sozusagen mit irgendwie Gewalt, also wir mhm. sagen ja oft irgendwie nur, wenn es sozusagen gewalttätig, aber sowas Manipulatives würde man nicht da würde man sagen, kann man da kann man jemanden nicht für ins Gefängnis stecken. Das ja. ist sozusagen unmoralisch vielleicht. Genau. Aber es ist nichts sozusagen, was sozusagen so so strafbares ist. Straf, ja. Ich glaube auch, dass die Dunkelziffer da durchaus hoch ist, weil solange
2: die betroffenen Damen auf so einem Level sich verhalten, kommen sie sehr lange durch. Sehr, sehr stark ausgeprägt. Psychopathische Frauen begehen zwar auch Betrugsdelikte, die sind dann auch strafbar typischerweise. Also die halten sich auch nicht unbedingt an das Gesetz. Aber wenn die solche Delikte begehen, dann dauert es auch länger, bis die auffallen und einige werden dann doch irgendwie unter den Tisch gekehrt, weil sie zum Beispiel anderen dann die Schuld zuschieben oder auch andere überreden, für die was zu machen. Und wenn die auffallen, dann ist das meistens nur die, die Spitze des Eisbergs von all ihren auch kriminellen, aber auch prinzipiell unmoralischen Aktivitäten, die dann in ihrer sozusagen Strafakte irgendwann offenkundig wird. Und ich habe schon in meinem ersten Buch über Psychopathie allgemein eine weibliche Person beschrieben, die einen ziemlich hohen Psychopathiewert erreicht. Ich hatte da sehr viele Akten und auch die Familie von ihr, weil aus ihrer Familie sind alle Kinder in Behandlung aufgrund der Traumatisierung durch diese Mutter. Und die hat ihre Kinder auch für eben äh, kriminelle Sachen eingesetzt. Die hat äh, deren Unterschriften gefälscht und hat halt gesagt... Als dann die Kinder Schulden hatten dadurch, wenn du mich nicht unterstützt, dann kommen deine kleinen Geschwister ins Heim und dann erkläre ich denen, dass du schuld bist, weil du nicht solidarisch warst mit uns und weil du uns nicht lieb hast. Also massive emotionale Erpressung. Und die ist dann auch wegen ein paar Betrugsdelikten später im Gefängnis gelandet, aber im Verhältnis zu der echt krassen seelischen Grausamkeit über die vielen Jahre und auch teilweise körperliche Übergriffe, Betrugsdelikte, aber auch diese unglaubliche seelische Grausamkeit. Ähm, das alles steht sozusagen nicht in den Akten, sondern das geht hervor aus den vielen Gesprächen mit ihren Kindern, die jedes für sich unabhängig voneinander im Laufe ihres Lebens Therapeuten aufgesucht haben, weil sie das verarbeiten
1: mussten, was mit dieser Mutter sozusagen und ihnen passiert ist. Ist das was, was dann vielleicht strafrechtlich relevanter sein sollte?
2: Ich glaube, das kann ich nicht beurteilen und ich bin auch sehr froh, dass ich kein Jurist bin. Denn ja. Juristen haben eine ganz eigene Logik zu denken und das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet und ich möchte solche Entscheidungen gar nicht treffen, müssen. Ja. Aber es ist ja vielleicht schon hilfreich, wenn man überhaupt weiß, was emotionale Gewalt ist und wenn mhm. Menschen, die davon betroffen sind, rechtzeitig erkennen, dass es nicht in Ordnung ist, wie nahe Angehörige sich verhalten. Ja. Natürlich üben nicht nur Frauen emotionale Gewalt aus, aber in den Untersuchungen zeigt sich, dass Frauen häufiger dieses Mittel nutzen und auch ausgeklügelter. Und viele Menschen merken halt gar nicht, was das ist. Zum Beispiel, wenn sie emotional erpresst werden, wie diese Kinder von dieser Mutter, in solchen Betrugsdelikten dann, die haben ganz lange gar nicht gewusst, wie unangemessen das ist, weil sie so aufgewachsen sind und weil Menschen immer denken, naja, zu Hause ist halt irgendwie normal. Oder ein vielleicht ein bisschen merkwürdiges Beispiel, der Film Rapunzel neu verföhnt. Den ja. nehme ich immer gerne als Beispiel für wirklich eine sehr destruktive Art, Kinder zu erziehen. Die Mutter, also natürlich Stiefmutter, weiß das Kind nicht, dass es die Stiefmutter ist. Die ver äh, verwendet ganz viele wirklich schlimme, emotional grausame Strategien. Das mhm. ist wirklich ein großartiger Lehrfilm zum Thema, wie emotional grausam Erziehungsberechtigte sein können, die schlägt das Kind nicht einmal. Die mhm. nutzen einfach nur die perfidesten Methoden, um das Kind zu manipulieren, selbst unsicher zu machen, abhängig zu machen. Und wenn man diesen Film mal unter diesem Aspekt schaut, dann kriegt man eine leichte Vorstellung davon, was eigentlich alles machbar ist im Bereich der emotionalen Grausamkeit. Ja. Und da sind tatsächlich Frauen äh, tendenziell
1: zumindest die größeren Spezialisten im Vergleich. Und man hat eigentlich dann als äh, Therapeutin oder Therapeut eher mit den Opfern zu tun als mit den Tätern dann in, oder Täterinnen. Also
2: ich persönlich habe ja eh nicht allgemein äh, Menschen in Behandlung, sage ich äh, therapiere ja nur Straftäter. Und zwar männliche Straftäter. Ja. Aber in einigen der Biografien fallen halt solche Erziehungsstrategien einfach auf. Natürlich sind auch nicht immer die Mütter diejenigen, die grausam sind, emotional oder körperlich. Das will ich auch nicht verallgemeinern. Es, aber es gibt einfach die Fälle, wo auch in den Straftätertherapien klar wird, dass verschiedene Misshandlungen durch weibliche Bezugspersonen mit zu einer nicht guten Entwicklung beigetragen haben. Und ja. das ist denjenigen oft nicht bewusst. Interessanterweise, wenn die Frauen... Dinge getan haben, die zum Beispiel dem Kind geschadet haben, das dann später in seiner Entwicklung Straftäter wird, dann haben die das noch viel weniger auf dem Schirm, weil man Frauen tendenziell ja gar nicht als Täter sieht.
1: Mhm.
2: Und zum Beispiel äh, der eine Klient, ich erzähle nie die ganzen Geschichten von meinen Klienten, niemals in öffentlichen äh, Büchern oder Vorträgen, aber ein kleiner Ausschnitt, die Mutter von dem war sehr emotional manipulativ und hat an einer Stelle, wo sie die Kontrolle über ihre Kinder verlor, ein Suizidversuch gefaked. Und ich möchte wirklich sagen, gefaked, weil ähm, sehr vieles in der Gesamtgeschichte darauf hindeutet. Das kann ich jetzt aber gar nicht und will ich auch gar nicht alles ausführen, aber nur um ein kleines Blitzlicht zu geben. Und er hat mir auch explizit erlaubt, dieses kleine Blitzlicht auch öffentlich als Beispiel zu nutzen. Ähm, die war Rechtshänderin und wusste, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ihre Kinder jetzt alt genug sind, um sie zu verlassen und dass sie dann keine Kontrolle mehr über die hat. Und dann hat sie sich mit der linken Hand äh, Schnittverletzungen tiefere an dem rechten Unterarm zugezogen. Aber vom Timing her auch so, dass sie just im richtigen Moment von ihrer Tochter gefunden wurde. Also es wirkte schon aus vielen Gründen sehr inszeniert. Und hat dann auch das so kommentiert mit den Worten, schau, wozu ihr mich getrieben habt, ihr undankbaren Kinder. Und anschließend, als sie aus dem Krankenhaus wieder raus war, hat sie halt sehr explizit damit manipuliert, zu sagen, ja, ihr habt mich dazu getrieben, das zu tun. Jetzt kann ich meine Hand nicht mehr bewegen, meine Rechte. Jetzt kann ich nicht mal mehr Kartoffeln schneiden. Einer von euch muss jetzt bei mir bleiben und mich versorgen. Mhm. Hat übrigens auch geklappt, erschreckenderweise. Auf jeden Fall, das ist nur ein kleiner Spotlight-artiger Einblick darin, wie weit Menschen gehen können, um andere zu manipulieren, und zwar auch ihre eigenen Kinder. Ja. Und dementsprechend also, ja, von solchen Beispielen gibt es einige. Ich habe in dem Buch explizit auch drei Fälle weiblicher Psychopathie, die zum Beispiel nicht irgendwen getötet haben, aber die alle drei sehr viel emotionalen und auch finanziellen Schaden bei anderen angerichtet haben. Mhm. Und zwei dieser Fälle wurden beschrieben von dem Psychiater H.W. Clarkley im Jahre 1941. Und der dritte Fall ist aus den 2000er-Jahren, und ich habe das extra hintereinander in einem Kapitel, weil die zwei historischen Fälle, das sind die ältesten beschriebenen weiblichen Psychopathiefälle in der Wissenschaftsgeschichte, die sind sehr, sehr bekannt. Ja. Und wenn man sich die eben anguckt von den Auffälligkeiten und dann den späteren Fall einfach danach liest, dann merkt man, wow, die Prinzipien sind quasi frappierend auffällig ähnlich. Ja. Something's never changed. Und die Mechanismen funktionieren 1941 genauso wie 2001 oder 2011. Es ist immer dasselbe. Und die haben einfach ähm, emotional Menschen sehr, sehr wehgetan und eben auch finanziell äh, sehr ausgenutzt. Und dementsprechend, ja, ich möchte ein bisschen, ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit dafür schaffen. Erstens, was ist emotionale Gewalt und wie kann man Menschen auch schaden, ohne sie körperlich sozusagen mit Gewalt zu belasten, sondern einfach auf der emotionalen Ebene. Und ähm, ich möchte halt auch darauf hinweisen, dass solche Verhaltensweisen von Frauen, egal ob in Partnerschaften oder als Mutter oder als nahe Angehörige, gute Freundin oder Arbeitskollegin, dass solche Verhaltensweisen ab einem gewissen Ausmaß halt nicht mehr gesund sind und die Betroffenen auch sozusagen dann entscheiden müssen, ob es ihnen noch gut tut, mit Menschen sich zu umgeben, die so drauf sind. Es gibt natürlich viele Menschen, die ab und zu mal, sagen wir mal ein böses Wort sagen oder mal lästern, aber in dem Buch wird glaube ich klar, dass das Ausmaß, von dem ich hier rede, dass das so weit over the top ist, dass das mit einem Alltagsverhalten einfach nicht mehr zu vergleichen ist.
1: Ist denn, äh, wenn der Fall eintritt, dass man äh, sozusagen einen Psychopathen oder eine Psychopathin in der Therapie hat, äh, könnte man was, was könnte man für die tun? Gibt es irgendwelche Behandlungsmethoden oh, für das Psychopathie? wird im Moment sehr intensiv
2: diskutiert und erforscht. Und ehrlich gesagt, es gibt noch keine eindeutige Antwort, weil es gibt sehr viele ähm, Versuche, Therapieprogramme zu konzipieren, die auch mit eben Menschen mit einem hohen Psychopathiewert versuchen zu arbeiten. Gerade in den Niederlanden gibt es da einige Forschungen. Aber es ist noch eine Kontroverse, ob und wenn ja bei welchen der Betroffenen eine Therapie wirklich dazu führt, dass sie eben zumindest keine Straftaten mehr begehen und möglichst nicht mehr Menschen wirklich stark schaden. Und ob es aber auch eben Betroffene gibt, die solche Therapien eher nutzen, um noch gefährlicher zu werden, um noch besser zu manipulieren. Das ist immer die Schattenseite, die wird in der Wissenschaft schon lange diskutiert. Und auch das Konstrukt Psychopathie allgemein, da gibt es auch Subtypen, das würde jetzt hier an dieser Stelle zu weit führen. Also fünf Menschen mit demselben Wert auf der Psychopathie-Checkliste nachher können doch sehr unterschiedlich ausgeprägt sein.
1: Weil das eher so ein Sammel Begriff ist, oder? Ja. Also, dass sozusagen verschiedene Sachen zusammenkommen müssen, um damit es eine genau. Psychopathie ist? Ja, und
2: äh, ich glaube auch, sogar der Begriff an sich ist schon ein bisschen kontrovers. Ursprünglich wurde ja die Psychopathie-Checkliste erschaffen, um besonders rückfallgefährdete Straftäter zu identifizieren. Das war so der Grundgedanke von Robert Hare. Und ob zum Beispiel Menschen, die einen erhöhten Psychopathiewert haben, ob die prinzipiell wirklich viel rückfallgefährdeter sind, selbst das wird diskutiert. Also man könnte auch sagen, das ganze Konstrukt ist sehr kontrovers. Es gibt viel Forschung dazu. Es gibt viele Diskussionen in der Wissenschaftswelt dazu. Und es wird sicher noch Jahrzehnte dauern, um herauszufinden, wie man am besten mit diesem Phänomen sozusagen umgeht, wie man da am besten Subtypen und so weiter definiert. Ein Beispiel ist, dass man tatsächlich, Psychopathie, sage ich immer, ist im Prinzip eine Mischung von dem, was im klinisch-psychologischen und psychiatrischen Bereich die Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen sind. Normalerweise ist Psychopathie eine Mischung dieser Störungen. Früher hat man geglaubt, Psychopathie wäre nichts anderes als eine starke Form von der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Das sind halt Menschen, die immer sehr bedürfnisorientiert sind, wenig Angst haben und wenig Schuldgefühl und sehr zu kriminellem Verhalten neigen. Aber die aktuellere Forschung sagt eher, es ist mehr als die antisoziale Persönlichkeitsstörung. Man verwendet auch gerne so Wendungen wie, die antisoziale Persönlichkeit ist im Kern der Psychopathie, aber es müssen halt noch mehr Sachen dazukommen um wirklich einen hohen Psychopathiewert zu erreichen. Anders gesagt, jemand, der jetzt eine antisoziale Persönlichkeitsstörungsdiagnose hat, hat nicht automatisch einen Psychopathiewert von über 75. Da müssen mehr Sachen dazukommen. Sehr vereinfacht wieder runtergebrochen kann man sagen, Mischungen von Persönlichkeitsstörungen ergeben einen hohen Psychopathiewert. Und da gibt es verschiedene Subtypen. Und äh, ich habe das auch in den Büchern diskutiert, dass es die primäre und die sekundäre Psychopathie gibt. Die wird sehr viel in der Forschung auch verglichen. Die primäre mehr so als Leute, die prinzipiell sehr kühl sind und sehr grausam kühl handeln. Und die sekundäre als Menschen, die auch sehr grausam handeln, aber impulsiver sind als die primären.
1: Mhm.
2: Und auch schneller austicken und zum Beispiel Gewalt nicht nur kalkulierend einsetzen, sondern auch aus Impulsen heraus und es wird bestimmt noch sehr viel mehr Subtypen in den nächsten Jahrzehnten geben und sehr viel genauer unterschieden, wie die Betroffenen sich unterscheiden. Ein, ein Aspekt, den ich vielleicht noch sagen muss, ist, bei den weiblichen Menschen mit einem erhöhten Psychopathie wird derzeit in der Forschungsliteratur immer wieder gesagt, dass die häufiger als ihre männlichen Pendants in ihrem Auffälligkeitenkonstrukt die histrionische Persönlichkeitsstörung und oder die Borderline-Persönlichkeitsstörung drin haben. Das soll jetzt bitte niemand missverstehen, als jemand, der zum Beispiel eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, wäre ein Psychopath, dem ist nicht so. Aber bei den weiblichen Menschen mit einer sehr ausgeprägten Persönlichkeitsstörungsmischung, die dann einen hohen Psychopathiewert ergibt, ist neben anderen Störungen häufiger histrionische oder Borderline-Persönlichkeitsstörungen drin, als bei den Männern. Ich
1: hoffe, das ist so ein bisschen verständlich. Und ich glaube, Borderline hat jeder schon mal gehört, aber histrionisch ist, glaube ich, nicht genau. so geläufig. Ist ne? total
2: unbekannt, worüber ja. ich immer schmunzle, weil im Kern dieser Persönlichkeitsstörung ist, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und diese Störung kriegt sehr wenig Aufmerksamkeit und ich sage deswegen auch immer, eigentlich ist das paradox und es ist geradezu... Äh, auf eine morbide Art lustig, dass diese Störung völlig unbekannt ist. Man sagt immer, narzisstische, also Menschen von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, Betroffene, wollen um jeden Preis für Erfolg und Leistung bewundert werden. Menschen mit einer sehr histrionischen Persönlichkeitsstörung wollen, egal wie Aufmerksamkeit. Hauptsache, die Leute wenden sich ihnen zu, nehmen sie wahr, hören ihnen zu. Leider gibt es da unterschiedliche Strategien, und zwar die eher erfolgreich histrionischen. Die versuchen zum Beispiel immer super auszusehen, auf der Party mega nett und charmant zu sein, am besten irgendwelche künstlerischen Dinge toll zu können. Also das sind die, die in der, auf der Party immer im Mittelpunkt stehen. Mhm. Sowohl mit ihrer super gewinnenden Art, als auch mit ihrem super guten Auftreten und ihrem Aussehen. Aber es gibt auch... Sogenannte erfolglose Histrioniker, das habe ich von Rainer Sachse, Persönlichkeitsstörungsexperte, bei dem ich auch eine Ausbildung gemacht habe. Der sagt, die erfolglos histrionischen Menschen, die versuchen durch Mitleid und Mitgefühl in den Fokus der Aufmerksamkeit zu kommen. Und hier gibt es auch Verbindungen zu dem Phänomen, das auch als Münchhausen bei Proxy bekannt ist, also Münchhausen Stellvertreter-Syndrom, wo Menschen zum Beispiel ihren Kindern oder auch anderen nahen Angehörigen Krankheiten entweder einreden oder wirklich die Symptome von Krankheiten auch erzeugen, damit sie selber sich als die liebevollen Pfleger aufspielen können und dafür Aufmerksamkeit bekommen, also Mitleid. Das ist
1: gruselig immer.
2: Das ist sehr gruselig und davon habe ich auch Fälle in dem Buch, bei Frauen, bei denen das aber auch wirklich eine ganz extreme Form angenommen hat, weil die allermeisten Menschen, die dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom aufweisen würden, nicht so weit gehen, jemanden zu töten. Ja. Die erzeugen natürlich auch furchtbaren Schaden, weil sie emotional und körperlich unter, also am häufigsten ihre Kinder schädigen über viele Jahre und ihnen wirklich einreden, sie wären schwer krank, obwohl sie es nicht sind. Das ist natürlich auch unglaublich verheerend, aber die wenigsten von denen gehen die Stufe so weit, dass sie wirklich bereit sind, zum Beispiel das Kind zu töten. Und in dem Buch habe ich da solche extremen Fälle. Ich beschreibe gerne die Phänomene anhand von Extremfällen, weise aber auch darauf hin, dass all diese Phänomene natürlich auch in milderen Abstufungen mit weniger extremen auch Folgen bestehen. Aber an Extremfällen kann man die Mechanismen natürlich am deutlichsten sozusagen sehen. Auf jeden Fall, das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom wird auch unter anderem in der Forschung immer wieder mit histrionischen Persönlichkeitszügen zusammengebracht, weil diejenigen dann darüber Aufmerksamkeit bekommen. Und im aktuellen Zeitalter des Internets gibt es wirklich ganz neue Blüten dieses Phänomens, also der, ich möchte es sagen, erfolglos histrionischen Personen, die Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom aufweisen. Es gibt da tatsächlich den Begriff Münchhausen bei Internet. Und äh, das habe ich nur kurz erwähnt. Also auch hier ist noch sehr viel Forschungsbedarf. Da steckt man noch sehr in den Kinderschuhen. Aber die Mütter, also am häufigsten Mütter, die dann ihren Kindern solche Krankheiten einreden oder sie auch hervorrufen bei ihnen, ähm, die nutzen das Internet ganz besonders stark, um über das Leid Likes zu bekommen. Und so einen Extremfall habe ich im Internet auch dargestellt. Einerseits ist es verständlich, dass wenn eine Familie wirklich von Leid betroffen ist, dass die eventuell auch Zuspruch möchte. Und deswegen ist es auch sehr schwer, die wirklich Leidenden sozusagen von denen, die solche Mechanismen nutzen, einfach äh, zu unterscheiden. Aber dieser eine Fall, den ich in dem Buch beschreibe, die Frau hat von der Geburt ihres Kindes an die ganze Zeit 80% ihrer Postings damit verbracht, zu erklären, äh, an welchen Schläuchen das Kind hängt, welche Medikamente es bekommt, hat wirklich in den grausamsten Posen die ganze Zeit im Internet Fotos reingestellt und hat halt immer wieder gesagt, ja, ihr müsst für mein Kind beten. Und sie hat tatsächlich auch finanzielle Zuwendung gewollt, aber sie wollte auch massiv Aufmerksamkeit. Und dieses Internet bietet Menschen, die auf diese Art gestört sind, leider jetzt ganz neue Möglichkeiten sozusagen und ganz neue Quellen von Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und das ist ein Problem, das man auf jeden Fall im Auge haben muss, um sowas auch nicht zu verstärken zum Beispiel. Aber jetzt sind wir ja. durch viele Ebenen der Persönlichkeitsstörung und Psychopathie in diesem Gespräch jetzt durchgewabert. In Wirklichkeit ist das alles natürlich viel komplizierter und man muss sehr genauer unterscheiden. Und deswegen... Ähm, ist mein Buch auch relativ dick, ja. weil, weil man schon genau hinschauen muss, wie ist das eine, wie unterscheidet sich das vom anderen. Ich denke, die unterschiedlichen Subtypen konnte ich da ansatzweise verständlich darstellen, hoffe ich.
1: Genau. Ähm, jetzt gibt es ja den, ne, eine gewisse Faszination auch irgendwie vom Publikum und äh, du hast ja auch schon gesagt in anderen Büchern, das, dich fasziniert das schon immer. Ist, da, ist das manchmal, dass dann ähm, Menschen äh, dir das vorwerfen und sagen irgendwie, das ist äh, irgendwie, das ist doch auch irgendwie komisch. Auf da so jeden Fall. Ja. Natürlich,
2: ganz klar, <lacht> gar keine Frage. Wobei ich immer sage, ähm, ich glaube, ich will nicht, dass die Leute missverstehen. Ich finde es nicht cool, Verbrechen oder Verbrecher. Und fand ich auch nie ich wollte aber wissen, warum es Verbrechen gibt, weil es gibt sie nun mal. Also es ist offenkundig, dass es sie gibt und Menschen nehmen das ja auch wahr und man kann entweder bei dem Punkt stehen bleiben zu sagen, boah, wow, das ist voll gruselig und es gibt irgendwelche sogenannten Monster, die halt böse Dinge tun und alle Leute finden es immer interessant, wenn sie davon lesen und wenn sie dann sagen, gut, dass ich nicht betroffen bin, sozusagen von so bösen Leuten, aber das ist zu einfach. Und in der Wirklichkeit gibt es ja Ursachen für Verbrechen. Und ich sage immer, Erklärungen sind keine Entschuldigungen. Aber ich bin sicher, dass wenn man, wenn man forscht, dann kann man viele Ursachen verstehen und kann Prävention betreiben. Und es wird in den nächsten Jahrzehnten und hoffentlich auch Jahrhunderten noch sehr viel bessere Möglichkeiten als heute geben, weil wir ja auch jetzt in der Forschung noch lange nicht am Ende sind, um alles zu verstehen. Und für mich ist einfach faszinierend, dass Verbrechen, menschlich sind, dass sie in verschiedenen Zeiten und Kulturen ganz ähnlich auftreten. Das sage ich ja immer, dass ich in verschiedenen Zeiten und Kulturen sehr ähnliche Verbrechen finde, weil die menschliche Psyche halt sich auch in Jahrtausenden jetzt nicht so gravierend verändert hat. Und man dementsprechend ja. die ähnlichen Phänomene wirklich zu verschiedenen Zeiten sieht. Und das finde ich faszinierend, dass Menschen sozusagen gar nicht so einzigartig sind, sondern ihre Mechanismen sind bestimmten logischen Regeln unterworfen. Man kann diese Mechanismen und Regeln verstehen lernen und damit kann man was verändern. Und das größte Ziel ist natürlich, dass man möglichst vieles verändert, damit es weniger schwere Verbrechen gibt. Und das ist ja das Ziel von allen Menschen, die... Einen Job haben, der mit Verbrechen zu tun hat, egal ob Polizist oder eben Psychologe oder Psychiater. Wir arbeiten ja alle an dem Ziel, Verbrechen zu verhindern. Ja. So. Also was mich fasziniert, ist die Logik von Menschen, dass Menschen eben nach Regeln funktionieren und dass man diese Regeln auch zum Guten einsetzen kann. Und mit Faszination ist nicht gemeint, etwas cool zu finden. Ja. Aber auch zum Beispiel Menschen beizubringen, jungen Menschen, dass sie mit schlechten Gefühlen entweder auf eine destruktive Art umgehen können. Das habe ich in meinem ersten Buch angesprochen. Zum Beispiel, wenn sie das Gefühl haben, Außenseiter zu sein. Sie können sich in ihren Hass reinsteigern und sie können dann aggressiv werden, Gewaltfantasien entwickeln und im schlimmsten Fall andere schädigen. Oder sie können sich entscheiden, ihre Besonderheiten irgendwie konstruktiv einzusetzen, sich Hilfe zu holen, ihre Stärken zu erkennen und ihr Leben auch positiv zu gestalten, wenn es nicht immer einfach war. Man kann Menschen auch also... Mut damit machen, zu sagen, anders zu sein oder schwere Zeiten zu erleben, bedeutet nicht, dass du anderen wehtun musst oder dass, dass aus deinem Leben sozusagen nur Schlechtes entstehen muss. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Wissen sinnvoll einzusetzen und dazu hoffe ich beizutragen, auch mit den öffentlichen Dingen, die ich versuche zu vermitteln. Ja.
1: Wir können nur sagen, lest das Buch und vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.